0: On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, bentornati su questo podcast. Io sono Daniele, il conduttore, e oggi abbiamo come ospite una mia vecchissima conoscenza, Giacomo Vicenzi. Ciao. Ora, Giacomo fa parte di un collettivo di Game Design insieme a Sofia, esatto. che si chiama Cobold in a Box.
1: Esattamente.
0: Allora, innanzitutto benvenuto Giacomo, e ci vuoi dire qualcosa su di te?
1: Allora, intanto grazie di intervistarmi e ospitarmi qua. Allora, io ho cominciato a giocare di ruolo tantissimo tempo fa con, diciamo, il battesimo che è stato un po' per tutti... Eh, i vecchi giochi D&D e compagnia bella poi c'è stato un attimo in cui ho ho virato ho cambiato direzione e da una semplice passione un passatempo è diventato qualcosa di più è diventata una passione più forte e ho avuto la necessità di voler scrivere giochi di provare a scrivere giochi e partecipare a svariati contest niente, oggi sono qua come autore Per fortuna, cioè, sono arrivato ad avere dei risultati che che mi stanno soddisfacendo.
0: Meno male, dai. Sì. Allora, il tema della puntata di oggi riguarda Burning Opera, che è il tuo gioco che hai scritto nel 2012, ma prima di andare sul vivo voglio dire ai nostri ascoltatori, i bambini che ci seguono da casa, che in realtà, cioè, voglio fare un po' di storia di noi due, tra virgolette, io Giacomo l'ho conosciuto alla Mantova Indy nel 2012, era questa convention dove si giocava di ruolo, sì. era sceso con i suoi amici da Trento, giusto? Sì, sì, sì. E di fatto ci siamo trovati per caso a giocare assieme alla mia vita col padrone con una persona che adesso tutti e due conosciamo benissimo. Sì, con Marco. Che è Marco Andretto. Sì. Che faceva da facilitatore quella partita della mia vita col padrone. Poi nello slot serale, chiamiamolo così perché era una convention un po' informale, abbiamo giocato assieme a Fantasmi Assassini due partite. Non mi ricordo se prima tu MC e io giocatore, ma poi abbiamo fatto il cambio. Sì. E lì fondamentalmente abbiamo un po' cementato, diciamo, amicizia.
1: Sì.
0: Nel senso che, cioè, poi dopo ci siamo tenuti in contatto via email. Si stava organizzando anche Gamechef 2012, no, 2011. No, no. Si stava organizzando il Game Chef 2012. Sì,
1: esatto, esatto.
0: Esatto, perché nel 2011 avevo partecipato io, tant'è che se non ricordo male, tu nel Game Chef 2012 avevi partecipato con due giochi.
1: Sì, è perché era il primo anno in cui il Game Chef era sia in italiano che in inglese.
0: Sì, il primo anno di Pumarol Edition.
1: Esatto, e quindi avevo provato a, a mettere un piede in due scarpe e a fare un gioco in inglese.
0: Il gioco in inglese era Guilt o Guilty?
1: Allora, il gioco in inglese era, era Burning Opera, il gioco in italiano era colpevole. Guilty. Ah,
0: ok, mi ricordavo il contrario invece.
1: No, no, no. Infatti Burning Opera per l'edizione appunto inglese è riuscito a fare un runner-up, quindi arrivare in top, in top
0: 20. È vero, è il risultato runner-up, lo dico per chi non lo sapesse, di fatto sono i finalisti del Game Chef, quelli che vengono preselezionati e nella qui rosa poi i giudici stabiliscono il vincitore sì. beh caspita lo devi mettere come award
1: nella quarta di copertina sì sì io metterò tutte le medaglie che posso mettere là dentro ne vado fiero, quindi
0: allora ascolta se dovessi spiegare Burning Opera a una persona interessata cosa diresti?
1: Beh, allora, Burning Opera è un gioco che sovrappone parte della realtà del livello che di solito, almeno non necessariamente, però normalmente divide un po' il personaggio del giocatore. In questo gioco invece ho provato a sperimentare la possibilità di mescolarli molto di più. Quindi Burning Opera è un gioco dove si gioca praticamente se stessi ma in una situazione completamente diversa da quella che è la realtà almeno si spera di non finire in quella condizione mai è un gioco per 3-6 persone dove si gioca in questo teatro in fiamme e quello che i giocatori attraverso i personaggi fanno è quello di inscenare l'ultimo desiderio prima di morire bruciati nel teatro il fatto è che appunto, essendoci questa fusione tra il giocatore e il personaggio, quello che i tecnicisti chiamerebbero il bleed, c'è un, un, un legame forte, uno scambio forte di emozioni. Ci si mette proprio del, del personale quando si gioca, tanto del personale.
0: Sì, fondamentalmente il color, la premessa di Burning Opera è che all'interno del teatro La Fenice di Venezia scoppia un incendio e gli atteggi, che sono i, i protagonisti rimangono intrappolati sul palcoscenico in mezzo alle fiamme tutto attorno e allora fanno l'unica cosa
1: che possono fare recitano il loro ultimo saluto al mondo giusto esattamente sì sì esattamente questo l'ultimo saluto alle persone a cui tengono di più nella propria vita in scena una specie di testamento
0: sì e fondamentalmente il tema del Game Chef 2012 appunto era Last Chance, ultima opportunità. Sì. E per cui, come vedete, il gioco era... toccava fortemente da vicino a quel tema. Ti ricordi quali erano gli ingredienti che hai usato?
1: Mamma mia, sì.
0: Allora... Spara, spara.
1: I quattro ingredienti erano dottore, lanterna, coyote e mimo. O mimare, comunque c'è questa possibilità nella lingua inglese. No? e usare i verbi cioè sostantivi e verbi se la giocano, no? Sì, sì. Io li avevo usati praticamente tutti con più o meno forza diciamo, con più o meno importanza.
0: Beh, mimo per gli attori,
1: lanterna per il teatro in fiamme. La lanterna è quell'elemento che praticamente ti permette di eh, dire sto controllando la situazione del teatro in fiamme a livello puramente metaforico, cioè ho settato la scena sul palcoscenico e ora isolo le fiamme in una lanterna, in un oggetto metaforico sempre, e posso recitare quest'ultima scena come se fosse vera.
0: Ho capito. Beh, a questo punto, per, per capire bene questa cosa, forse dobbiamo spiegare brevemente come si svolge il gioco.
1: In sostanza come funziona? Si crea una fase iniziale di settaggio degli elementi di scena dove intanto si decide chi è il protagonista per questo atto, per per questo round e dopo aver scelto il protagonista si individuano degli elementi del teatro in fiamme della situazione critica e tragica che si trasformano in quello che poi è l'elemento di scena Che dovrebbe creare, diciamo, il il tappeto per la la, la scena che poi il protagonista vuole interpretare assieme agli altri attori. Gli altri attori prenderanno dei ruoli e/o delle maschere. Quindi, impersoneranno delle persone che il protagonista vuole nella propria scena, o degli stereotipi, quindi le maschere, che poi appunto permetteranno di imbastire questa scena. La lanterna è un po'. Uno strumento rituale per dare il là, per dare l'inizio all'atto vero e proprio. E poi si recita.
0: La lanterna è anche uno strumento fisico che si usa in gioco?
1: No, però c'è una candela.
0: Perfetto, c'è un. questa sorta di totem, non so come definirlo.
1: Sì, sì, è un totem. È anche un token alla fine per tenere il turno e fa quello che dovrebbe fare un po'. Quella che per gli amanti è la X-Card oggi, ma è, è, è l'antisignano della X-Card questa, questa cosa alla fine. Che però si fonde molto di più col gioco. È un meccanismo Quindi... di sicurezza per i giocatori. Sì, esatto.
0: Perché come hai detto all'inizio, questa è una cosa che mi colpì fin da subito. Cioè mi ricordo che tu, anche tu mi. parlando di game design, perché lo facciamo già allora via email, mi avevi detto che stavi approfondendo i giochi Jeepform, Form, questi giochi dal vivo e come hai detto all'inizio della nostra conversazione questo è un gioco che fa leva sul bleed in e out mi permetto di dire bleed in è fondamentalmente quello che tu metti nel personaggio e bleed out è quello che poi dopo il personaggio ti restituisce esatto. perché tu giocando queste scene così coinvolgenti nelle quali hai messo cose tue di persona, di giocatore è ovvio che poi alla fin fine Quello che il personaggio prova in qualche modo ti ritorni addosso come
1: giocatore. È sintomatica come cosa, sì.
0: In che modo, se te lo posso chiedere, la candela funziona da X card, da rete di sicurezza?
1: Beh, eh, in sostanza si spegne la candela. Quindi quando una persona sente che la situazione è troppo carica per lei emotivamente o si sente un po' mal di stomaco, i lacrimoni agli occhi, un po' di fastidio, di disagio, Qualsiasi sia la motivazione, questa persona può spegnere la candela senza dire niente a nessuno, l'atto si conclude, si ferma lì.
0: Sai, questa regola non me la ricordavo, l'avevi già messa proprio nella prima edizione? Sì, sì. Ah, figo, non me la ricordavo. Dovete eh, sapere che io di Burning Opera fui anche giocatore. Ci ho giocato, non mi ricordo se all'Agnocco con 2012 o all'Agnocco con 2013.
1: 2013 credo, sì credo proprio di sì
0: perfetto quando era ancora in playtest erano penso le fasi finali del playtest
1: allora fammi pensare perché in realtà il gioco la prima pubblicazione è stata fatta nell'agosto del 2000 no allora era la Gnocco 2012
0: era la Gnocco 2012 può essere era lo slot serale quello clandestino del dopo cena
1: sì esatto
0: non lo ricordo ancora Da dove è nata l'idea di scrivere il gioco?
1: Allora, io de- devo essere banale, ma...
0: Sì, banale.
1: Sono banale. Eh, le migliori idee, come, come molti, io ce le ho sotto la doccia.
0: Non vedo cosa ci sia di strano.
1: Quindi eh, io ho questo momento dove proprio ci, mi isolo da, da, da tutto, perché, insomma, facendo la doccia è un momento di intimità. E in quell'istante là, secondo me, sono sono, sono st- sempre stati momenti dove eh, scendeva qualche lampadina perché ho, ho modo di pensare senza che nessuno o niente mi possa distrarre o interrompere e questo è una, una manna dal cielo alla fine per, per chi come me ha problemi di concentrazione.
0: Se tipo consolare succede sempre anche a me tutte le volte che sto facendo un concorso di game design c'è sempre il momento l'epifania sotto la doccia nella quale cerco di collegare tutto perfetto
1: <ride> però ti dico io ho un, secondo me è sia un pregio che un difetto ecco se vuoi proprio un, un'origine è questa qui dove, allora io ho, ho il pregio barra difetto che parto con un nome, eh, mi ricordo che tempo fa anche tu mi avevi detto se c'è qualcuno che sa scrivere nomi di giochi di ruolo efficaci in due parole quello sei tu, mi ha detto una cosa simile
0: ti ho detto questa cosa, non me la ricordavo
1: <ride> più o meno, perché tu dici dai due parole a Giacomo e piccala un nome figo per un gioco di ruolo ed è così io spesso parto dal nome è quello che mi dà l'ispirazione lo slancio
0: io per esempio no però quasi sempre mi viene in mente un titolo che poi dopo rimane quello e che in qualche modo mi piace o arriva a piacermi The Burning Opera è proprio azzeccato dai è bello e ci sta sì
1: direi di sì
0: Come avete intuito, Giacomo, il gioco l'ha pubblicato, mi pare, alla fine del 2012.
1: Allora, la revisione finale e poi la versione inglese e italiana, c'era cioè anche in inglese, è stato pubblicato nell'agosto del 2000, a agosto del 2013.
0: Ah, ok, l'anno successivo, perfetto. Mi ricordo che c'è questa bella copertina disegnata a mano. L'avevi pubblicato su Drive-Thru RPG?
1: Sì. E i disegni sono fatti da, da Jessica, che io, oltre ad essere una carissima amica, eh, io ritengo essere una persona di, di grande immaginazione e, e anche di, di bravura a livello artistico.
0: Sì, c'era questa fenice bellissima disegnata e decorata anche con eh, un bosco dorato forse.
1: Allora, c'è sì, è una fenice su sfondo nero fatta a matita. E poi anche le illustrazioni all'interno del manuale sono tutte fatte a matita, solo bianco e nero, cioè solo matita su foglio bianco. Sono molto evocative del mondo del teatro e, e, e sono molto sfumate sui bordi in modo da dare quel senso di, si dice, di, di fatuo, di effimero. E secondo me dà, dà, dà moltissimo e poi lei, lei stessa mi ha aiutato moltissimo in quell'edizione là, cioè l'impaginazione, tutto quel lavoro là, lo devo a lei.
0: Sì, me lo ricordo, perché lei ha anche queste skill da impagina
1: Sì, N- nel mondo dell'arte se la cava in diversi... E tra
0: l'altro, insomma, alla fin fine, cioè su Director RPG, eh, essendo sia in inglese che in italiano, hai avuto un po' di riscontro?
1: Allora, io ho cercato di usare un po' tutti i canali all'epoca di diffusione. Il gioco è andato molto bene... A livello di diciamo vendite, perché era un pay what you want, quindi uno poteva pagare. No, e diciamo che la maggior parte della gente non ha pagato. Ma giustamente.
0: Il pay what you want.
1: È così: il pay what you want. Però vuoi l'esplosione di Google Plus? Vuoi il coinvolgimento e il, la ricondivisione di persone anche di un certo nome? Se non sbaglio, Jason Morningstar ci aveva messo lo zampino in qualche maniera ricondividendo cioè il gioco ha fatto solo lì più la, la versione che c'era sul sito che si poteva scaricare da Google Drive ha superato le 500 copie abbondanti.
0: Caspita, caspita un bel traguardo comunque tenete conto che non è per una facile per un, per un indipendente fare 500 copie anche solo digitali
1: no assolutamente
0: cioè io tipo ci metterei la firma
1: poi dopo c'è stato un ottimo strumento di diffusione postuma, diciamo, che era l'Epimas. Quindi per diversi anni è stato venduto nei bundle dell'Epimas.
0: Sì, lo spiego brevemente perché oramai quasi più nessuno, ma Epidaialava, allora, un il game designer abbastanza famoso americano, faceva ogni Natale questo Epimas, che erano dei bundle di giochi, di fatto a prezzo scontato che potevi comprare per te stesso e tendenzialmente potevi anche regalare. Anzi, se non ricordo male, se lo compravi per te stesso avevi la copia in regalo o viceversa. Cioè, se facevi un regalo avevi anche la copia per te stesso.
1: Sì, è è l'ultima. facevi Concettualmente lo regalavi a qualcuno e poi ti veniva data una copia per te.
0: Per dire, l'anno scorso a Natale aveva aderito anche Nathan Paoletta cioè, potevi comprare tutta la libreria dei suoi giochi e darla in regalo a qualcuno.
1: Ma io mi ricordo che uno degli anni che è andato meglio, il ricav- allora, ricavato di base dell'Epimus appena penultimo anno, l'ultimo anno andava suddiviso equamente tra tutti gli autori che partecipavano, indipendentemente dalle vendite. C'è stato un anno in cui ha, partecipa- ha partecipato Vincent Baker con uh, Apocalypse World, è stato un anno fruttuoso per tutti
0: ed eri nello stesso
1: bundle con lui no, nello stesso bundle no però appunto non andava a guardare esattamente ah ok, perfetto, ho capito no no, era proprio diviso equamente fra tutti
0: beh, quella è una bella iniziativa anzi spero che si decida a rifarla perché col fatto che effettivamente ti trovavi a volte in bundle con degli autori che erano più famosi di te faceva anche da traino per far conoscere dei giochi belli ma non conosciuti gli autori che non erano conosciuti per cui cioè, magari tu ti prendi il bundle con il gioco che non è ancora di Vincent Baker ma poi dopo scopri che ci sono altri tre o quattro giochi e a volte ci trovi delle belle sorprese, magari sono anche più belli del gioco di Vincent Baker
1: questo non lo so dipende dal gioco non mi ricordo neanche più con che, con che altri autori di solito era copiato Apocalypse World però sì, cioè nel senso ti puoi trovare dei giochi veramente interessanti.
0: Sì, sì, assolutamente. Per cui, insomma, hai sperimentato di fatto la pubblicazione da indie al 100%, perché, cioè, te lo sei scritto tu, l'hai playtestato tu, ti sei procurato le illustrazioni, l'impaginazione, la traduzione, tutto controllando tu il processo editoriale. Sì, dall'inizio alla fine, tutta la filiera mi sei un vero mammutiano. Sì, eh beh, sì potenzialmente sì sei mammutianissimo, ma tu il manifesto l'hai firmato
1: allora io il manifesto mi sa che non l'ho ancora firmato ma c'era tutta l'intenzione di farlo
0: ah ok vabbè allora ti ricordo se, cioè chiaramente solo se lo condividi ti invito a firmarlo perché um, effettivamente tu come Giacomo ma anche Cobaldine Boxer gli entrate appieno nel manifesto Lo ritengo un grande traguardo, quello della pubblicazione, poi Giacomo lo sa che io sono cinico sui giochi autoprodotti, nel senso che dico che li devi pubblicare per te, perché tanto la gente non li leggerà, non li comprerà, non li giocherà, però ti romperà le scatole se non li pubblichi.
1: Allora, semmai è il feedback quello, infatti la, 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 la nota dolente di Burning Opera è che anche se Burning Opera in qualche modo è arrivato veramente in incapacitato. Statistica alla mano di Wordpress Più di 100 paesi al mondo dovrebbe essere arrivato Una cosa pazzesca Caspita Sì, è fuori di testa Non so neanche io com'è successo veramente Però alla fine il feedback all'infuori dei tavoli che ho fatto io E di pochi amici è zero Perché o l'hanno provato e non hanno dato feedback O non l'hanno mai provato Non lo so
0: ti posso confermare che è così, cioè mh, è molto difficile avere del feedback, averlo, e quando ce l'hai, non sempre è buono. Eh? Anzi, a volte devo dire che io, da questo punto di vista, non ne ho avuto poco, sono stato anche fortunato statisticamente, cioè, di solito è buono, però mh, ho visto anche dei feedback che erano fuorvianti, cioè. Mh, se tu presti fede automaticamente al feedback che ricevi a volte rischi di prendere delle cantonate perché a volte hanno sbagliato a giocare il gioco e te ne accorgi solo dopo per cui ti, ti dicono una roba che tu all'inizio dici cavolo ho sbagliato tutto ma poi dopo ti accorgi che in realtà hanno preso fischi per fiaschi quindi poi magari ti puoi porre il problema di se l'hai spiegato male Ecco. però mh, insomma il feedback buono è difficile anche quello da trovare
1: sì assolutamente anzi ti dirò, è anche difficile dare un feedback da game designer a game designer, perché devi sempre metterti nei panni di chi ha scritto il gioco e di dargli dei suggerimenti che non siano cose del tipo io lo vorrei fare così e quindi andare a metterci del proprio, ma mettersi nei panni dell'obiettivo del designer cui stai dando i suggerimenti.
0: Sì, e poi devi sempre stare attento anche a non offendere, perché magari... C'è l'altro è suscettibile, ma dall'altra parte tu non puoi neanche tipo fare il parkour, cioè se c'è un problema lo devi dire. E secondo me, la cosa migliore da questo punto di vista è fare le domande al designer, poi dopo, cioè tu gli fai le domande e poi dopo sta a lui trovare le risposte. Se ci sono cose poco chiare che hai notato, se non avevi chiaro dove dovessi spingere, se non è chiaro se come l'avete giocato va nella direzione del designer che lui aveva preventivato e beh tu gli fai delle domande e poi dopo sarà lui a capire a superare il suo orgoglio eccetera e deciderà se cambiare, se rivedere oppure se è esattamente quello che doveva succedere per cui va bene così
1: certo l'importante è instillare diciamo il giusto livello di dubbio cioè passare un messaggio e dire che c'è qualcosa che non va, ma devi studiartelo tu, Perché chiaramente...
0: Sì, e poi chiaramente una cosa importante, secondo me, è anche dire dove hai trovato delle difficoltà. Per esempio, um, ci sono 20 frasi rituali, tutti importanti, ed è magari un LARP, non me le ricordo a memoria, non posso mettermi lì a guardare gli end out ogni tre secondi perché è un LARP, Per cui è una cosa che io direi, guarda, mi sono trovato in difficoltà perché non mi ricordavo le frasi rituali, sono tante e non potevo guardarle, per esempio. Non è il caso di Burning Over.
1: Per fortuna no.
0: Perché non hai le frasi rituali, se non ricordo male.
1: No, non ci sono frasi rituali. Non non propriamente come definite le frasi rituali di base.
0: Noi siamo qui a parlare di Burning Opera anche perché tu hai deciso di ripubblicarlo
1: Sì, è arrivata. in realtà è arrivata una proposta del tipo Ma sai che forse il tuo gioco potrebbe essere interessante per una pubblicazione a livello proprio di casa editrice?
0: Cioè vuoi dire che tu non sei andato in giro tronfiamente dagli editori a dire dovete ripubblicarmi il mio gioco perché io sono il miglior game designer del Marvel verso, come cavolo si chiama?
1: No, quello no, però c- c'è stato un uccellino che ha fatto il mio nome e il nome di Sony opera, e l- il suggerimento è stato accettato.
0: Ok, ma possiamo dire con chi lo pubblichi almeno?
1: Beh, quello sì, ovvio. Sarà pubblicato per il Luca Comics and Games di quest'anno con Dreamlord Press.
0: Perfetto, quindi il deus ex machina è Nicola Rubinati,
1: Esattamente, lui è l'uomo.
0: Lui è l'uomo, è il, è il signore dei sogni, chiamiamolo così.
1: È il signore dei sogni, esattamente.
0: E per questa seconda edizione, rispetto alla prima, ci saranno dei cambiamenti?
1: Allora sì, c'è, eh, anzi è già stata fatta una revisione dei testi, e una nuova impaginazione, una nuova copertina sempre fatta da Jessica. Fantastico. Quindi rimane lei l'artista a capo delle illustrazioni del manuale e vengono riprese le illustrazioni originali. Ecco sì, quindi c'è una revisione generica sia di uh, game design, che comunque una riscrittura non fa mai male, soprattutto dopo tutti questi anni, ma anche a livello di forma, di estetica.
0: Hai fatto anche una revisione a livello di design?
1: Poco, pochissimo, però delle regole sono leggermente... Ma più perché ovviamente in tutti questi... Cioè, stiamo parlando di sei anni e fortuna vuole che sono... Credo di essere maturato come game designer e quindi alcune cose adesso sono saltate all'occhio. Le ho rilette bene e mi era chiaro, no, questa cosa va cambiata perché non può funzionare bene così.
0: Eh, poi io ho anche visto che, per esempio, Gnocco con l'ultima Gnoco con la 2019 c'è gente che ci ha giocato, cioè comunque sia, come hai detto tu, in sei anni c'è una cosa che la gente magari a volte non pensa, è che le seconde edizioni, a volte sono altro playtest che è stato fatto nelle partite che sono state giocate dalla pubblicazione. Eh sì. e senza, non so, dire, vabbè, in questa edizione abbiamo deciso che facciamo il combattimento tattico e si usa la griglia. quindi Cambiamo completamente il gioco e allora è una seconda edizione. No, non è questa la seconda edizione che facciamo noi di solito. No, È quella come questa che ci sta spiegando Giacomo in questa puntata.
1: Sì, indubbiamente. È un Lasciamo che passi il tempo e magari organizziamoci con gli altri per fare del playtest oppure magari qualcuno è così generoso da dire, l'ho giocato e questo è il feedback santo subito e quindi da quelle considerazioni da quelle istanze di gioco si riesce a tirare fuori sempre qualcosa di utile sempre.
0: Sì, e il, il formato cosa sarà? Una 5?
1: Sì, sarà una 5 copertina colorata e interni in bianco
0: Ok, fantastico Tra l'altro appunto siccome la prima edizione era digitale e Dreamlord Press ha uh, la tradizione di fare sempre digitale oltre che cartaceo Questa è la
1: prima edizione cartacea, ma rimarrà comunque un'edizione digitale, giusto? Eh Sì, sì. Questa questa è ufficialmente la prima edizione in cui Burning Opera finirà su carta.
0: Perfetto. eh, Quindi sei sei autore stampato, perché secondo alcuni se non è stampato il gioco non esiste. Tu sei d'accordo con questa presa di posizione?
1: Allora, assolutamente no. Soprattutto nel 2019, dove il gioco è stato quasi più del supporto fisico anche se per me ma per molte altre persone non sarà mai un sostituto completo, però c'è da dire che avere un gioco stampato è sicuramente una soddisfazione personale è quel qualcosa in più che ti dice ho fatto questo, cioè penso valga anche per te ma i game designer tendono ad essere piuttosto umili e, e dire io non sono un game designer che è la cosa più sbagliata da fare
0: allora nella mia esperienza ce ne sono due categorie ci sono quelli umili che sono quelli che piacciono a me perché cercano di lavorare bene e poi ci sono quelli che invece pensano di essere i migliori che sono insopportabili di solito fanno errori e soprattutto non, uh, non si insegnano per correggerli perché non hanno l'umiltà di capire cosa potrebbero migliorare dei giochi
1: sì no no quello... è meglio essere umili che essere spocchiosi sì però accettare di essere game designer perché hai fatto qualcosa almeno quello è e e questo sicuramente ti dà una motivazione in più per credere a questa cosa però non è assolutamente il il passo necessario
0: sì sì, allora io sono pienamente d'accordo è ovvio che avere un gioco stampato mi fa piacere io sono uno di quelli che per esempio usa quasi sempre il digitale anche quando ho il cartaceo perché è portatile, lo posso sottolineare senza sottolineare cartaceo, eccetera, insomma. Però è ovvio che, se posso, preferisco fare sia cartaceo che digitale, poi dopo sta alla gente decidere cosa comprare.
1: È l'opzione migliore quella lì, secondo me. Più possibilità dai, meglio...
0: Sì, tanto c'è da dire che, insomma, adesso non per fare una marchettata Nicola, che è anche un amico, ma oggettivamente... Non è facile che una casa editrice proponga a un uh, autore di pubblicare un live, perché cioè, uh, Dreamlord Press pubblica giochi di ruolo tabletop, non giochi di ruolo dal vivo fino ad ora perlomeno. Per cui c'è cioè, proprio, secondo me, è un atto anche di fiducia. Sì,
1: beh, è, un, è comunque un grande atto di fiducia. Poi io ho sempre cercato, diciamo così, di classificare Burning Opera. Come un po' ibrido, no? Cioè, sì, ha tutti gli elementi caratteristici del tabletop, però ha tante cose che sono mutuate dal, dall'ARP. Quindi alla fine si trova un po' in un limbo, e secondo me questo è quello che dà la possibilità.
0: Beh, di fatto è un LARP da camera.
1: E all'effettivo, sì, all'effettivo, sì, è tranquillamente giocabile al 110% come un LARP da camera.
0: Sì perché um, come vi dicevo appunto io ero rientrato nel playtest quindi l'ho giocato una volta e cioè oggettivamente io istintivamente lo metto assieme ai live che si giocano in piedi ma senza i costumi tipo i jeepform, tipo i live da camera quindi anche i live di crescendo giocoso per dire e altre cose di live.it e dell'italian chamber orchestra
1: la, la grande ispirazione è proprio quella sì.
0: sì che poi, cioè nel senso è il Jeep Form perché tu in realtà quando l'hai scritto non eri ancora in contatto con l'ambiente dei LARP italiani
1: no assolutamente ho, ho dato un po' di fastidio al buon Vrigstad mi ricordo Tobias Vrigstad era uno dei
0: nomi diciamo forti della Jeep Form appunto
1: sì però non ero neanche lontano me... allora giocavo live ma altri tipi di live giocavi bofferoni era un bofferaro posso dirlo pubblicamente
0: ma sì cioè tutti siamo bofferari o siamo stati bofferari io sono stato anche bofferaro vampiraro cioè nel senso che facevo boffer a vampiri non è una battuta mamma mia beh, questo è un capitolo a parte eh, ne parleremo in un'altra puntata sì. non giocavo solo quelli lì boffer a vampiri c'erano anche quelli dove si parlava e basta a vampiri sempre
1: ho provato anche uno di quelli
0: Vabbè, comunque direi che abbiamo parlato un po' sia di cose serie, abbiamo spiegato il gioco, abbiamo fatto anche battute, ma direi che stiamo andando in conclusione. Sì. Hai qualcosa che vuoi aggiungere o dire assolutamente?
1: Beh, sì, che io sarò presente all'Indy Palace, all'Unix, tutti e cinque giorni della fiera. Quindi se volete la copia autografata, accorrete numerosi perché è la occasione. No? E non solo, ci sarà anche molto probabilmente l'artista, quindi Jessica.
0: Fantastico. Allora, se la gente ti volesse seguire, dove potrebbe trovarti?
1: Allora, come avevi detto tu all'inizio della puntata, io adesso faccio parte di un collettivo Coboldina Box, quindi il sito coboldinabox.com è la piattaforma da cui poter partire per conoscermi meglio. E poi il fatto che faccio parte ormai da un anno abbondante della ciurma di GDR Unplugged, quindi anche lì è sicuramente una delle grandi piattaforme su cui potermi trovare.
0: Tra l'altro vi ricordo che Giacomo è anche il conduttore podcast Good Morning Girl Players. che vi invito a seguire, metterò il link nelle note dell'episodio.
1: Esattamente.
0: Perfetto. Quindi non vedo l'ora di vedere la nuova edizione di Burning Opera e sono proprio contento per il fatto che tu sia riuscito a pubblicarla nella seconda edizione fisica con Dreamlord Press.
1: È una grande soddisfazione personale, sì, 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 indubbiamente.
0: Va bene, direi che abbiamo esaurito i nostri argomenti e che la puntata di oggi finisce qui. Ciao a tutti!
1: Ciao!